0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Falar um pouquinho da expectativa do que deve sair do Ministério da Defesa. Promete entregar hoje o relatório com as conclusões, né, depois de fiscalizar o processo eleitoral, prazo encurtado, atende até pressões do presidente Bolsonaro, que trocou os holofotes pelos bastidores desde que perdeu a disputa para o petista né, Lula no último domingo. A gente quer entender como é, deve ser apresentado esse texto... E como também isso pode, dependendo do teor, né, se for ambíguo, por exemplo, se pode dar fôlego às manifestações golpistas que a direita tem promovida pelo país?
0: Exatamente. O, são duas coisas combinadas que deixam a apreensão no ambiente brasileiro. Eu não digo nem no ambiente político, mas no ambiente brasileiro. Uma é que o presidente Jair Bolsonaro se recolheu. Ele está trancado. Ele nunca foi muito de, de trabalhar, né? de ir lá para o Palácio de Dadura. Ele gostava mais de passeata, passeata não, motociata, jet ski, viagem, palanque. Desde o primeiro dia de governo, ele foi muito palanqueiro, né? fez muita campanha pela reeleição. Mas ele agora simplesmente sumiu... É, não está falando, não está recebendo ninguém lá no Palácio do Alvorada, não está é, usando aquele cercadinho para mandar recado é, mal educado para a oposição, para a mídia, para todo mundo. Então ele sumiu, deixando no ar o que, que ele está fazendo, o que, que ele está maquinando. E aliado a isso, vem aí esse relatório... Da, do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa que é da base do Eduardo Pazuello, aquele general que dizia que um manda, o outro obedece, ou seja, lá na defesa está nessa linha, né? um manda, todo mundo obedece, e vem aí esse relatório que ninguém sabe, é, o que, é que tem dentro dele e o que, é que tem por trás desse relatório. O fato é que os militares insistiram muito o tempo inteiro para fazer é, monitoramento das eleições, queriam ter uma sala paralela, queriam ter um computador paralelo para ficar fiscalizando a justiça eleitoral sabe tudo muito errado, tudo muito desapropriado, tudo fora é, da, da, da legalidade, fora da constitucionalidade, militar não tem nada a ver com isso, enfim. E não anunciaram o resultado, do, ou esse relatório, o resultado do monitoramento, ou auditoria, ou chame-se lá como quiser, no primeiro turno. Não anunciaram no primeiro turno, não anunciaram no segundo turno e deixaram para anunciar agora, exatamente agora, quando a gente viu, né, depois de, dessas, desse crime todo praticado pelos caminhoneiros, bloqueando as estradas, bloqueando a economia do país, bloqueando o abastecimento no país inteiro. E essas pessoas enroladas na nossa bandeira, triste é, situação da nossa bandeira, as pessoas enroladas na nossa bandeira em torno dos quartéis pedindo volta da ditadura militar. O Exército, inclusive, já pediu a atuação da polícia para limpar a área, né? Olha, polícia, não pode esse, essa manifestação aí na porta dos quartéis o tempo inteiro. Mas, enfim... É, ninguém sabe o que, que vem desse relatório, mas a expectativa, e aí eu sempre falo expectativa, porque a gente só vai saber na hora que abrirem os relatórios, mas a expectativa é de que tem uma coisa dúbia. Uma coisa dúbia, tipo assim: ah, não tem como provar fraude nenhuma, porque não tem mesmo, né? É, mas. Tem aí dúvidas disso, dúvidas daquilo, e aí vão jogar dúvidas. Essas dúvidas, claro, que servem de é, combustível para quem está na rua, na porta de quartel, pedindo volta da ditadura militar. Vamos ver agora qual é o uso que o Bolsonaro e o entorno dele pretendem fazer desse relatório. É, é um dia de muita apreensão em Brasília.
1: Bom, Eliane, sobre esse pessoal que está ainda fazendo esses atos golpistas, ontem houve uma reunião de procuradores com o presidente da TSE, ministro Alexandre de Moraes, e os procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo informaram nessa reunião que as investigações estaduais identificaram já a participação de empresários no financiamento desses atos golpistas. Essas informações foram repassadas nessa reunião realizada ontem no tribunal, e foram relatadas, a gente vai ouvir agora aqui, pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, o doutor Mário Sarrubo, em coletiva de imprensa. A gente vai ouvir um trechinho. Nós viemos ao
0: Tribunal Superior Eleitoral para cruzarmos basicamente informações. Nós temos informações dos nossos estados, mas fundamentalmente é a respeito da organização dos movimentos. A nossa preocupação maior agora é o fluxo financeiro que proporcionou bloqueios de estradas, avenidas e agora faz com que pessoas possam permanecer em determinados locais das nossas cidades. São empresários que são financiadores, nós já temos alguns nomes que ainda não podemos revelar porque estão sendo investigados, mas a ideia é que esse cruzamento possa permitir a identificação de empresários que estão, na verdade, patrocinando movimentos golpistas.
1: E a sua avaliação, Helene?
0: Pois é, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, ele é sempre é, criticado aí pelos bolsonaristas é, que acusam excesso na, nas funções dele, mas o Alexandre de Moraes ele tem sido aguerrido e tem sido corajoso na atuação dele exatamente para impedir né, fake news para tentar impedir é, financiamento de golpes essas coisas todas e a gente viu né, que o, o site Metrópole descobriu revelou é, claramente né, com cópias e tudo as trocas de conversas entre empresários bolsonaristas defendendo sim golpes, financiamento de golpe, dizendo o seguinte se o Lula ganhar a gente, enfim, acaba com essa, essa brincadeira chamada democracia. Né? Vamos dar um golpe, não vamos deixar ele governar, etc., etc. Então já há provas, há provas concretas que são as trocas de mensagens entre eles. É, Mas como o doutor Sarrubo, é, com os colegas procuradores, é, eles já anunciaram, para o ministro Alexandre de Moraes, que há sim outras provas e possivelmente outros nomes além daqueles já conhecidos. Então, é, é aquela história, todo mundo tem direito de discordar do candidato X, do candidato Y, tem direito de votar assim, assado, ou simplesmente votar branco, votar nulo, até se abster e depois justificar. Tudo isso está dentro da democracia. O que não está dentro da democracia é você usar os instrumentos da democracia para derrubar, para implodir a própria democracia. Isso é crime previsto em lei. Então, o Alexandre de Moraes, o tempo inteiro ele dizia é preciso saber quem financia, é preciso saber quem financia. E, é, é, e são conjuntos de coisas, né? quem financia fake news, quem financia é, paralisação de, de caminhoneiro, quem financia é, ato golpista, quem financia a destruição é, da democracia. Então é importantíssimo, os nomes não foram divulgados, mas serão, e eu sugiro que muita gente que está aí tentando destruir a democracia põe as barbas de molho porque o Alexandre de Moraes leva as coisas a sério e vai fundo. Aliás, eu queria lembrar que o Alan dos Santos, que tem mandado de prisão emitido pelo Alexandre de Moraes por ataque à democracia, por atos golpistas, por fake news, essas coisas todas, continua solto nos Estados Unidos. Continua solto sabendo-se lá o que, é que ele anda fazendo. Então, essa coisa tem organização, tem estrutura, tem ramificação e inclusive ramificação internacional a partir daquele Steve Bannon eh, que está preso nos Estados Unidos por ser criminoso nos Estados Unidos e que fica eh, disseminando não apenas teorias eh, de, de extrema direita no mundo afora, mas sim práticas de ataque à democracia no mundo afora, com o apoio da família Bolsonaro. É isso. É análise
1: política direto de Brasília com a Eliane Cantanha de Brasília, onde está já desde ontem à noite o presidente eleito Lula e onde a Eliane que sabe, eu apenas suponho, esteja também o presidente Jair Bolsonaro, porque ele está sumido, né? E aí hoje tem até reportagem da Ananda Miller aqui no Estadão, mostrando que desde que perdeu a eleição, ah, foram cinco horas e meia de agenda de trabalho até agora, viu, Helene?
0: É, porque o Brasil não tem problema nenhum, né, né, gente? Tá tudo maravilhoso e tal, não tem nova ômicron, é, nova variante da Ômicron por aí, não morreu a primeira. Uh, mulher aos 72 anos em São Paulo com essa nova variante, uh, não tem problema de economia, problema social, problema de saúde, problema de uh, educação, não tem nada acontecendo. Então aí ele está uh, descansando no alvorada esperando o relatório da defesa para fazer, sabe, se lá o quê. Mas o fato é que o ex-presidente ex -ex e agora presidente eleito Lula está uh, em Brasília está bem ativo né? e está definindo os nomes da transição. Os nomes da economia são muito indicativos de que tipo de transição e de que tipo de governo o Lula quer, porque ele escolheu dois nomes é, do PT, sim, escolheu por exemplo o Mantega, é, escolheu, escolheu o Nelson Barbosa, que são identificados com PT, são do PT, e votou junto para esquentar o debate, para dar, arejar o debate sobre a economia, os pais do Real, nada mais nada menos do que Pércio Arida e André Lara Rezende, considerados os melhores, os principais e mais brilhantes economistas do país. Isso tudo é uma indicação não apenas para o mercado de que ele quer fazer uma economia arejada, uma economia que, sim, cuide do social, mas que seja responsável é, na área fiscal, né, na área de, a, da, das contas públicas, o respeito às contas públicas, e, mas também uma indicação ao país de que o Lula não será radical não será, não fará um governo do PT, mas sim um governo muito além do PT, um governo de transição, um governo unindo as mais diferentes forças políticas. Aliás, hoje eu já li e confesso que dei uma risadinha discreta para mim mesma, é, eu li em algum lugar que a bancada evangélica do Congresso já está se articulando para se aproximar do Lula mais devagarinho, para não ficar muito feio né? uhum. é, o fato é o seguinte a transição vai de vento em popa com a Simone Tebet que é uma das estrelas da eleição de 2022 responsável ali liderando a área social uma área tão tão importante não apenas para a história do PT, como para a biografia do Lula e principalmente para o nosso Brasil, onde a desigualdade social é, a, é o problema maior.
2: Eliane, olhando um pouquinho para o cenário internacional, a gente tem eleições nos Estados Unidos né, de meio de mandato. Por enquanto, essa onda trampista não varreu é, o país, como alguns democratas temiam, a batalha pelo controle do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, está se resumindo a um número cada vez menor de corridas é chave ali com os democratas frustrando as esper esperanças dos republicanos de uma onda vermelha E ambos os partidos com esperanças de conquistar maiorias estreitas partido de Biden deve manter essa maioria no Senado Na Câmara a disputa está acirrada, não deve ser uma lavada Democratas também ganharam dois governos chave, Michigan e Wisconsin E também no Arizona é, Queria entender um pouquinho é, o que, que representa esse cenário internacional e também os olhos brasileiros, né? O quanto, por exemplo, o presidente eleito Lula deve estar olhando essa, essa, essa disputa por lá, né? Já que um país símbolo da democracia, se não respeitar a própria democracia, um cenário que pode dar aval até para negacionistas pelo mundo inteiro se inflarem, né?
0: É, não apenas o Lula está de olho na eleição americana, mas também o presidente Jair Bolsonaro, os filhos dele o pessoal mais em torno dele. Os Estados Unidos são sempre uma referência para o Brasil, né? e a gente viu que o presidente Jair Bolsonaro, ele era pró-Trump até o último fio de cabelo. Ele foi o último presidente do G20, das 20 maiores economias do mundo, a reconhecer a vitória do Joe Biden, o que já criou uma relação difícil do Brasil com os Estados Unidos, dele, do governo dele, Bolsonaro, com o governo Biden. Enfim, é, então, o, o Bolsonaro certamente torce para a vitória dos republicanos dos Estados Unidos. Por quê? Porque os, os, essa eleição trouxe à tona de volta o Donald Trump. Donald Trump estava tão sumido quanto o Bolsonaro aqui na transição. Ninguém estava falando do Trump. Com as eleições o Trump voltou a as ideias do Trump voltaram à tona e o pior, as fake news varreram soltas nos Estados Unidos. Né? Então, lá as pessoas acreditam em qualquer coisa. E é o curioso, Quanto mais você tem fake news de que as eleições foram fraudadas, mais os votos republicanos crescem. É uma coisa impressionante, como tem tanta gente nos Estados Unidos que acredita, uh, que, acredita que a terra é plana, né? que a vacina faz mal à saúde, a vacina contra a Covid. Né? Eles, é, é uma coisa assim, impressionante. É, como a fake news, as fake news colam nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, a maior economia do mundo. Mas, enfim, o que está acontecendo é que a expectativa era de que os republicanos ganhassem de lavada na Câmara e no Senado, deixando o Joe Biden sem base parlamentar. Mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que os republicanos realmente tendem a ganhar a Câmara mas os democratas estão em maioria no Senado. Isso dá mais equilíbrio para o debate político, dá mais é, respiro, né, alívio para o Biden e tira aí tração das intenções do Trump. É, o fato é que tudo isso tem muita referência aqui no Brasil porque o projeto do, do Bolsonaro não é um projeto exclusivo para o Brasil, é um projeto de extrema-direita que tem como epicentro uh, o, os Estados Unidos na mão do Trump e tem Polônia, tem Turquia, tem Hungria e vai por aí afora. Uhum. Então, a gente está muito de olho uh, nas eleições americanas não só pelo efeito no Brasil, mas o efeito também no mundo. E lá não tem urna eletrônica, portanto é um processo muito demorado. Cada estado tem o seu processo, é, um diferente do outro. Então a previsão de encerrar tudo isso é, demora. Não. Vamos ver quando é que demora e qual é o recado que dá ao mundo e ao Brasil.
2: Uma entrevista do Trump para um canal conservador, estava vendo aqui ele disse o seguinte, eu acho que os republicanos, se os republicanos ganharem, eu deveria receber os créditos se eles perderem, eu não deveria ser culpado de forma alguma <risos> 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 ai Trump
0: sendo é Trump mesmo Muito bem
2: Eliane é Coteide, obrigada por hoje, amanhã a gente volta a se falar
0: Até amanhã, beijão